0: Детское радио представляет. Вот ведь удивили с Алексеем Лысенковым. Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, смешных и удивительных историй. Главные герои моей программы – это вы, наши слушатели. Ведь именно ваши рассказы звучат в эфире. Но у нас есть традиция – первым в свою историю всегда рассказываю я. На сей раз ее главным героем будет сын одного моего приятеля. История первая. «Пушкин. Наше все». У меня есть хороший знакомый, Сергей А у Сергея есть сын, Антошка Который очень любит, когда ему читают сказки Александра Сергеевича Пушкина Особенно сказку о царе Салтане, о сыне его славном И могучем богатыре князе Гведоне Салтановиче И о прекрасной царевне Лебедь И вот как-то сидят они летним вечером на даче И Сергей читает Антошки. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь печально отвечает. «Грусть тоска меня съедает. Одолела молодца. Видеть я б хотел отца!» Лебедь князю. «Вот в чем горе! Но послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь ты, комаром!» и крылами замахала, воду с шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал. И тут мама позвала их пить чай Стало темнеть, и на свет слеталось все больше и больше комаров И только папа собрался прихлопнуть одного самого назойливого Который сел Антону на руку Как Антон, как, закричит «Папа, папа, не трогай комара! Это же князь Гвидон!" Ну а теперь, друзья, переходим к историям, которые произошли с вами кстати, вы уже знаете, как стать героем моей программы? Нет? Тогда слушайте, это же очень просто. Можно зайти на нашу страничку на сайте детифм.ru и оставить там свою историю, а можно прислать рассказ на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение нужно начать со слова ⁇ удивили ⁇ Ведь наша программа так и называется. Вот ведь удивили! Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала девочка Аня и ее бабушка Татьяна Анатольевна из Костромы. История вторая под названием «Юный цветовод». Аня четыре годика На летних каникулах она частенько гостит у своей бабушки в деревне А бабушка, надо сказать, очень неравнодушна к разным цветочкам Сколько их у нее в огороде растет Ой, прям как в ботаническом саду И за всей этой красотой надо же ухаживать Вот Аня и говорит Бабуль, а хочешь я тебе помогу? «Ну, конечно, хочу, улыбаясь, отвечает та Сейчас я дам тебе маленькую лопатку И мы с тобой пойдем цветочки пересаживать Весь день Аня помогала бабушке, ловко орудуя своей лопаткой А вечером, уже засыпая, уставшая, но довольная, Аня говорит «Бабуль, завтра разбуди меня пораньше Будем вместе с тобой огород лопаткой лопатить» История третья Я назвал ее «Ох уж эта женская логика» Милане шесть лет Как-то в выходные ее мама, открыв платяной шкаф в очередной раз Поняла, что ей опять нечего надеть Подумав, она стала собираться в магазин Милана, посмотрев на переполненный вещами мамин шкаф, удивленно спрашивает ее «Мам, а зачем тебе в магазин? Смотри, сколько у тебя вещей!» «Понимаешь, Милаш, — улыбнулась мама «Я же покупаю вещи не для того, чтобы прям сразу их носить, а чтобы они у меня были» «О, а тогда я тоже хочу в магазин!» — сказала Милана и, загадочно улыбнувшись, добавила. «Мне тоже надо!» «Ну ладно, надо так надо!» — говорит мама. «Поехали!» И вот ходят они по магазину, рассматривают вещи, что-то меряют, что-то прикидывают. Тут Милана неожиданно вскрикивает и, показывая пальчиком на розовое с вышитыми немыслимыми цветами платье, радостно кричит маме. «Вот оно! Вот оно! Вот «То, что я искала! Длинное-предлинное розовое-прирозовое платье, как у принцессы!» Мама с удивлением смотрит на выбор Миланы и говорит «Да зачем оно тебе?» «Куда и когда ты его наденешь, милаш?» «Мама!» — отвечает Милана «Не важно, куда и когда, главное, чтобы оно у меня было!» «Ну ты же меня понимаешь!» За эту историю я говорю спасибо родителям девочки Миланы, папе Филиппу и маме Кате из Екатеринбурга. А за следующую спасибо Валентине и Сергею из Краснодара, родителям мальчика Лаврентия. История четвертая. Молчание золота. Лаврентию 5 лет, и он очень любит играть в шахматы. Мама записала его в шахматный кружок. И теперь три раза в неделю после садика Лавр ходит на тренировки. Занятия Лаврентию очень нравятся, но он устает от них, так что домой идет еле волочат ноги. «Мам, я очень устал. У меня ножки устали. И вообще сегодня прям весь какой-то уставший. Возьми меня, пожалуйста, на ручки». Ты что, лавруш, говорит мама, ну как же я возьму тебя на ручки Ну, во-первых, ты уже большой, а во-вторых, я тоже очень устала после работы Вот, кстати, когда ты был совсем маленьким, ты очень много ходил со мной пешком и никогда не говорил, что устал Эх, мама, я тогда просто еще разговаривать не умел С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе «Вот ведь удивили!» Как вы знаете, героями нашей программы становитесь не только вы, наши слушатели, но и люди известные. Они ведь тоже частенько оказываются в смешных, нелепых, а порой и поучительных ситуациях. Друзья, вы уже догадались, что наступило время нашей рубрики История пятая Звезды удивляют И сегодня удивлять нас будет известная телеведущая Тутта Ларсон. Давайте ей звонить Тут-то привет. Я знаю, что у тебя однажды какая-то невероятная история произошла, когда ты училась во втором классе.
1: Однажды я собиралась в школу. Это было первое сентября. И для меня это было очень волнующе, потому что первый класс был уже позади. Я чувствовала себя уже полноценной школьницей. И возвращалась во второй класс уже практически королевой школы. Но все равно очень хотелось как следует подготовиться, я полночи не спала, вскакивала, то что-то докладывала в рюкзак, то что-то из него вынимала. если смысле, вранит, конечно. у нас тогда рюкзаков модных не было. И утром я встала ну, как можно раньше, накинула плащик, надела школьную форму, и мы пошли на линейку. Выстояли прекрасно на линейке, вручили учительница гладиолусы пошли в класс, я сняла плащ, и тут выяснилось, что я забыла надеть платье. На мне была майка, гамаши и школьный фартук. Так пришлось сидеть весь день, а потом учительница позвонила моей маме. у них был сложный разговор. Я вообще была довольно рассеянной девочкой, а также самым активным ребенком в классе. У меня все время были какие-то замечания по поведению, но училась она одни пятерки.
0: Друзья, напомню, что это была известная телевыща Тутта Ларсен и ее история Креативненький наряд или безвыходных ситуаций не бывает. Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые приключились с вами, с вашими друзьями, домашними животными и, или просто прохожими, которые на ваших глазах оказались в нелепой ситуации. Вы все это видели, все слышали и решили, что об этом должны узнать все. Именно так и поступили мальчик Егорка и его папа Кирилл из Серпухова. История шестая Я назвал ее старший брат Егорке пять лет У него есть младший братик Толик Ему только-только исполнилось пять месяцев Егорка очень любит братика И вот как-то раз, когда мама кормила Толика кашей Ей нужно было срочно по работе выйти в другую комнату к компьютеру Егорка, побудь, пожалуйста, с Толиком и сделай ему пальчиковый массаж А я через минуту вернусь и докормлю его, сказала мама «Мам, а это что за массаж такой?» – спросил Егорка. «Ну ты же знаешь, сорока-белобока кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала, ну и загибаешь Толику пальчики». «А, да, сейчас все сделаю», – с радостью согласился Егорка. Прошло несколько минут, и мама слышит крик Егорки. «Мам, а у нас еще каша есть?» «Егор, зачем тебе каша-то?» «Да тут Толику на мизинчик не хватило». История седьмая Непростые сапожки Кристине 4 годика Мама купила ей новые лаковые сапожки Кристине они очень понравились И она решила сразу же надеть их в садик Когда мама пришла забирать Кристину домой То увидела, что та болтает с двумя подружками И у них тоже новые сапожки Правда, резиновые только-только прошел дождь, поэтому вокруг было много луж. Одна из подружек и говорит, «У меня сапожки, чтоб по лужам бегать». И тут же бежит по луже, поднимая за собой каскад брызг. Вторая подружка решила не отставать и вторит первой. «А у меня сапожки, чтоб по лужам прыгать». И тут же прыгает прямо в середину лужи. Кристина, оглядев свои лаковые сапожки, аккуратно обошла лужу и, задрав носик, говорит подружкам, стоящим в луже. А у меня? А у меня такие красивые лаковые сапожки, чтобы вы мне завидовали. Вот так вот. За эту историю мы говорим спасибо девочке Кристине и ее маме Наташе из Тулы А следующую нам рассказали слушатели из Тамбова Мама Арина и дочка Вика История восьмая Послушница Вике пять лет Дома она ведет себя как очень примерная девочка А вот в садике ее как будто подменяют Как говорит воспитательница «Туши свет» В саду Вика Забияка. Каждый раз, забирая вечером дочку, мама готовится выслушать от воспитательницы много интересного. И вот как-то приходит мама за Викой, и, о чудо, воспитательница ни одного слова про плохое поведение дочери не сказала. По дороге домой мама спрашивает. «Вика, а как ты себя сегодня вела в садике? Ты слушалась воспитательницу?» «Ну, конечно же, слушалась, мамочка!» «Не может быть!» — не верит мама своим ушам. А дочка продолжает. «Ну как не может, мам? Может! Вот сколько воспитательница мне сказала стоять в углу, ровно столько я и простояла!» Друзья, вы по-прежнему слушаете Детское радио и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе. Вот ведь удивили! Ну а теперь настало время удивительных историй из жизни великих людей. История девятая история из истории сегодня нашим героем станет великий русский врач профессор сергей петрович боткин это один из самых известных российских медиков 19 века И один из создателей русской медицинской школы Кстати, именно благодаря ему у нас появились женщины-врачи Он первым организовал специальные женские курсы А еще его можно назвать основателем скорой помощи Он настоял на появлении первых в мире санитарных карет а ведь в детстве его родители думали, что из Сережи ничего не получится. Он только в 9 лет научился читать. Но скоро стало понятно, что Сергею легко дается математика. Медицинский факультет университета он закончил уже с отличием. Профессором стал в 29 лет. А затем он стал еще и первым в истории русским лейб-медиком семьи императора. До него врачами императора были только иностранцы. И вот какая история произошла с доктором Готкиным однажды. Как-то раз одна дама, весьма не худая, спросила у знаменитого медика. «Дорогой доктор, какие упражнения мне нужно делать, чтобы похудеть?» «Вы знаете, сударыня, очень хороши повороты головы справа налево и слева направо». «И это все?» — удивилась дама. «А когда и как часто надо делать эти упражнения?» Сергей Петрович улыбнулся и уточнил. «Всякий раз, когда вас угощают чем-то вкусным». Вот ведь удивили! Именно так называется наша программа. С вами Алексей Лысенков, и впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Яблоки они тоже счет любят», «Со сгущенкой, если есть, все, что хочешь, можно съесть». И «Музыкальная история». Итак, вашему вниманию история, которую нам прислали слушатели из Санкт-Петербурга. Мама Ира, папа Андрей и их дочка Дуся. История десятая. Под названием «Яблоки они тоже счет любят». Дуся четыре с половиной годика – как-то она приболела немного и не пошла в садик. Ну, с кем не бывает. И мама решила сама немного позаниматься с дочкой арифметикой. Взяла пакет яблок, выложила их красиво в корзинку и спрашивает. «Ну вот смотри, Дусь, перед тобой лежат 6 яблок. Я беру 4 яблока и съедаю их. Сколько осталось в корзине яблок?» Дуся тяжело вздыхает и грустно произносит. «Я...» Не знаю, мам Ну так ты подумай А что тут думать-то, мам? Мало их осталось <звы> История одиннадцатая Со сгущенкой, если есть, все, что хочешь, можно съесть Илюша 4 годика, и он сластена. Конфетки, шоколадки, мармеладки Илюша может поглощать в огромных количествах Если найдет, конечно А уж о сгущенке и говорить нечего Это вообще его самое любимое лакомство И вот как-то мама по неосторожности забыла на кухне на столе Открытую банку сгущенного молока Ну и Илюша, конечно же, тут как тут когда мама вернулась, то Илюша, сидя на стуле и сладко причмокивая, доедал уже остатки со дна банки «Илюша, что ты наделал?» – строго говорит мама «Я эту банку открыла, чтобы сделать сегодня для всех вкусный торт! И вообще, как ты мог один столько съесть?» «А вот представь себе, мамышка, смог! Вкусно же!» «Я бы и все банку съел, если бы она была», – спокойно отвечает Илюша, не чувствуя за собой вообще никакой вины. «Значит так», – еще строже говорит мама, – «начиная с сегодняшнего дня, чтобы я больше никогда не видела, что ты ешь сгущенку». Илюша посмотрел на маму и тоже очень серьезно ответил. «Не беспокойся, мамочка». Даю тебе честное слово, что ты больше никогда не увидишь, как я ее ем Я буду есть ее, пока ты не видишь Как вы уже догадались, эту историю нам прислали мальчик Илюша и его мама Анастасия из Калининграда Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, напомню, что присылать истории из вашей жизни на детское радио можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7 916 968 0968. Кстати, сообщение начните обязательно со слова удивили. Либо можете оставлять свое сообщение на страничке нашей программы на сайте детиfm.ru. Ну а у нас впереди. Финальная история сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Иркутска. Маленький Миша и его бабушка Изольда Петровна. История двенадцатая. Музыкальная история. Мише 6 лет. Перед поступлением в школу в первый класс надо было пройти небольшое собеседование у психолога. И вот Миша сидит в кабинете, а тот задает ему разные вопросы. Ну, например... Какие профессии ты знаешь? Каких домашних животных ты знаешь? До скольких ты умеешь считать? Миша на все вопросы уверенно отвечает, и тут психолог спрашивает. «Миша, а скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, что такое скрипка?» «Ну, конечно, знаю. Это музыкальный инструмент», – не задумывается Миша. «Правильно. А как на скрипке играют?» – продолжает спрашивать психолог. «Ой, да это очень просто», – говорит Миша. «Берут». И скрипят <свят> Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь <свят> удивили! <свят> До встречи на детском радио Пока